0: Esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción. En su edición del podcast número 7 vamos a platicar el día de hoy de Cyberpunk, que es una de las corrientes del género de la ciencia ficción, un subgénero en donde se caracteriza más que nada por la alta tecnología y la poca calidad de vida que tiene. ¿no? Puede ser distópico, puede ser futurista, puede ser incluso con elementos de horror elementos fantásticos, pero casi siempre lo que predomina es la alta tecnología con la poca calidad de vida que existe. Eh, se encuentra conmigo, como siempre, Guillermo Garnica, que es el especialista en ciencia ficción. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Escuchas? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Y Alex Saro, especialista en terror.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan?
0: Pues, como ven? El tema de Cyberpunk, que es lo, con lo que vamos a platicar en esta semana. Guille. Tú que eres el experto, ¿con qué podemos empezar?
2: Pues bueno, eh, podríamos hablar de los orígenes del cyberpunk, primero. Eh, déjenme decirles, bueno, esto comienza, eh, el cyberpunk en realidad se le llama como cyberpunk en eh, ya en los ochentas, ¿no? Se empieza a acuñar este tipo de publicaciones donde, como mencionaste, son futuros distópicos, donde la tecnología ha avanzado mucho, pero aunque aparentemente parece que es para uh, mejorar el, el estilo de vida, pues no está, digamos, propiamente, de, de la gente no está propiamente repartido. Está los los ochentas, pero esta corriente de que toda la, la tecnología va a significar un avance a la humanidad, ya viene desde, desde mucho antes. Hablamos, de, por ejemplo, de el, el, la ciencia ficción clásica de los años 40, 50, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, en donde la tecnología se veían futuros utópicos, eh, con ciertos problemas, claro, pero, pero que toda esta tecnología iba a hacer avanzar a la humanidad de una manera tremenda. Entonces empezaron a crearse estas, estas nuevas historias, esta nueva vertiente de que no toda la tecnología es benéfica. Eh, y es más, ya lo podemos ver eh, desde mucho antes. Eh, podemos decir que Metrópolis, la película de los años 20 de Fritz Lang, ya sí. es un an, antecedente de lo que sería el cyberpunk.
0: Sí, la tecnología o sea, ya, en favor de unos cuantos.
2: Sí, sí, sí. O sea, ya estaba. Eh, podemos hablar de que había otros autores, por ejemplo, Philip K.D., que con sus suscritos de los 60 y 50, ya estaba mostrando este tipo de, de, de tendencia. Este, de que, pues, no, 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 no todo es como parece. Ok, Guille, yo tengo una duda. No, no sé mucho del,
1: del tema, no estoy tan clavado como tú, y a menudo se confunden, güey. ¿Cuál es la diferencia entre Cyberpunk y Steampunk?
2: El Steampunk, el que más le gusta Steampunk es Glenn, y el otro día que estábamos platicando, me platicó la definición de Steampunk, o sea que se la
0: paso. La diferencia del Steampunk al Cyberpunk es que las dos son casi iguales, nada más que la tecnología es basada en aparatos de vapor. Todo lo que sea aparatos de vapor, que sean eh, trenes, que sean robots, que sean mecas, que sean incluso aviones, eh, dirigibles, eh, trajes especiales, todo, todo se basa en aparatos que estén basados en, en el vapor, ¿no? Y casi siempre son pues, mundos alternativos o versiones diferentes del mundo. Es como si nunca hubiera existido el mundo eléctrico o la electricidad, ¿cómo hubiera evolucionado el mundo? si siguiéramos utilizando el vapor como fuente de, de poder.
1: Ok, entonces va mucho de la mano con la Ucronia. Eh, siempre se habla de la utopía y la, distop y la distopia, eh, que todos ya sabemos que son. Utopía es un mundo feliz en el futuro, la distopia es un mundo prácticamente apocalíptico. La Ucronia es otro subgenerito que anda por ahí. Muy parecido a lo que hace Philip K. Dick en El Hombre en el Castillo de la Colina, creo que se llama en español, The Man in the High Castle, que es eh, reimaginar el futuro a partir de un evento del pasado que tiene un final distinto. En este correcto. caso, los nazis ganaron la guerra para K. Dick y hay un futuro distinto porque ellos ganaron. Entonces, va un poco por ahí el steampunk, ¿no? O sea,
0: imaginar el futuro
1: desde cambiar el pasado.
0: Sí, es otra línea, una, una vertiente diferente de esa misma línea de tiempo. Es como eh, la revolución industrial. ¿Cómo hubiera sido el mundo a partir de ese mismo de esa misma revolución industrial si nunca hubiera llegado la electricidad? Regresando al tema del cyberpunk, ahorita que Guille nos platica que es que ya tiene sus orígenes desde incluso principios de, del siglo XX, sí. el término cyberpunk no se acuñó hasta los ochentas. Sí, sí.
2: Y mira... Déjame, voy un poquito antes para ahora sí llegar un poquito, eh, llegar allá de lleno a los 80. Por ejemplo, quiero mencionar varios este, puntos en la historia que fueron, que van a converger en, en este término de cyberpunk. Por ejemplo, igualmente en los años 20, eh, a finales de los años 20, se acuñó el término punk. El punk para que, para eh, nombrar a un criminal. O sea, ya es es
0: un, un, un rebelde, ¿no? Más que nada.
2: Sí, sí, un criminal, un rebelde. Fue. No es como lo conocemos en los 70, sino en los años 20, era un punk o sea, era un criminal, es una... Era, un low era, life. Es eres un low life. Ya en los, nos vamos a los años 40 y se empieza a establecer más la ciencia ficción. Ya tenemos historias de la ciencia ficción desde antes, o sea, desde mucho antes, Julio Verne, H.G. Wells, el siglo XIX. Pero digamos, cuando se empieza a, a, a formar la ciencia ficción, que el cyberpunk es, digamos, la hija, el hijo del de, de cyberpunk, o, 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 o el, hermano, el hermano oveja negra de la familia, es, este, eh, por ejemplo, Isaac Asimov en, en 1942 establece las tres leyes de la robótica, que de ahí muchos escritores de ciencia ficción se adhieren, o sea, fue como quien le dio forma al género de ciencia ficción, empezaron a ver otro, otros descubrimientos, este empezaron a, a crearse más computadoras, eh, la humanidad empezó a ver lo que iba a ser el mundo en el futuro con
0: estas computadoras. George, en los 60s y 50s, lo que es la carrera espacial, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, George Orwell escribió en pues, 1984, en el 48 o sea, una obra que es completamente, podrás llamar hasta cyberpunk, que es una distopia, el Big Brother. O sea, el, el término Big Brother ya es desde los años 40. O sea, ya estamos creando eso, eh, eh, por ejemplo, el término cyborg. Cyborg que también se utiliza mucho en el cyberpunk. Eh, muchos de los fans del cyberpunk eh, les encanta la idea de poder reemplazar partes de su cuerpo, por partes electrónicas, algo que también por enhancements, por mejoras este, tecnológicas, un brazo, un ojo, el cerebro, lo que sea, esto también viene mm, eh, eh, muy profundamente, eh, incluido muy profundamente en toda la cultura de Cyberpunk, y este término eh, de cyborg eh, fue creado eh, o fue acuñado desde 1960, eh, eh, Manfred sí, Klein sí. y Nathan Klein se refirieron a este concepto de un, de un humano eh, mejorado para sobrevivir en ambientes extraterrestres mejorado tecnológicamente
0: Sí, esa sí. es la palabra cyborg, ¿no? Cyborg, desde no, el año no, 60 Correcto, no confundir con la palabra cyber Exacto, que, es, es, que es más relacionado con computadoras, con programación, con sistemas, ¿no? Pero correcto, van de la correcto. mano. Cyborg y Cyber. Correcto.
2: Como dices, pues ya en los años 60 se viene todavía más rápido. Tengan en cuenta que este proceso de la tecnología en la segunda mitad del siglo XX vino av avanzando de una manera tremenda. O sea, la verdad es que una persona que vivía en los 40, alguien que vivía en los 60, alguien que vivía en los 80, eran unos brincos en la tecnología tremendos. O sea, la tecnología de verdad empezó a cambiar. Eh, la manera de vivir del ser humano como nunca antes en la humanidad. Este, digamos, estrés que tuvo que pasar en eh, toda esta generación se ve reflejado en los escritos de estas personas. Y bueno, eh, estamos en un punto de la historia que viene toda esta oleada de tecnología, pero que al mismo tiempo estamos se está viviendo en los 70 el movimiento punk, el movimiento anarquista, el movimiento anti-establishment que o sea, es muy
0: interesante Entonces, pues exactamente ese es el, el punto conversa. de la historia donde los dos se encuentran Bruce Betke acuña el término
2: pero él así bien no fue el que estableció el movimiento eh, Bruce Betke acuñó este término eh, eh, en una historia corta que apareció en la revista Amazing en 1983 ok uh -huh. Este, de hecho la, se llama Cyberpunk precisamente la historia y él quería encontrar eh, un nombre llamativo combinando estos avances tecnológicos con lo que significa punk en el habla inglesa, entonces lo acuñó, se le hizo que quedaba bien, lo puso Cyberpunk y pum, ya está
0: entonces Pero, de ahí se agarraron todos estos este, escritores como lo, lo que los que mencionamos hace rato, no, este Bruce Sterling, eh, William Gibson, John Shirley, William Gibson que es el que hace la esta novela gráfica, no, de la de NeuroMancer que a partir de ahí es es como se imaginaron todo el mundo futurista distópico de este género del cyberpunk.
2: Y de hecho el, bueno el mismo Bruce Bethke determina que aunque él acuñó el término él no se dice el iniciador del género cyberpunk. Eh, el inicio oficial de este género es precisamente la novela neuromanza de, de William Gibson. En el momento en que William Gibson estaba escribiendo el libro, por parte de, de en el cine sale el, la otra base de, de, del género que es la película Blade Runner. Se dice mucho que eh, William G Gibson se inspiró en Blade Runner para hacer la novela, ¿no? Gibson ya tenía casi terminado el libro para cuando salió Blade Runner. De hecho, el mismo William Gibson dice que él no quería eh, ver la película para no ser influenciado en sus escritos en el
0: libro. Pero ya, exacto, pero ya lo tenía terminado. Casi, ya cuando, casi terminado. Pero cuando él mandó su libro a la editora, le dijeron, güey, esto es una copia tal cual de, de Blade Runner. Sí. O sea, tú sacas esto y te van a decir que es una copia.
2: Sí, y William Gibson siempre ha dicho, es que no solo es una copia.
0: Él no quiso ir a ver Blade Runner para no ser influenciado. Pero es uno de esos casos extraños en donde los dos tuvieron la misma idea. Sí. Y las dos ideas salieron casi al mismo tiempo. Sí. Pero no se puede decir que uno le copió al otro. O sea, hay que, hay que darle su crédito a cada uno.
2: Exacto porque aparte William Gibson comentó que eh, tuvo la oportunidad de conocer a Ridley Scott, el director de Break Runner años después, y comentaba que eh, se pusieron a hablar de que, oye, bueno, ¿qué conceptos usaste? O sea, ¿qué, de, de, ¿qué herramientas usaste? Y se dieron cuenta que usaron casi lo mismo. O sea, se fue de esas eh, tormentas perfectas de que al mismo tiempo dos personas vinieron casi con la misma idea y establecieron la base para
0: el cyberpunk. Regresando al tema este de Neuromancer, que es el parteaguas, el inicio de esta corriente del cyberpunk, hay una persona que influyó bastante y no fue Ridley Scott en el caso de, de Blade Runner, sino es el, el diseñador de producción que se llama Sid Mead, que él fue el que creó visualmente todo este concepto y todo este mundo. Y a partir de ahí, cada vez que piensas en el concepto de cyberpunk visualmente, Viene a partir de las ideas del de, de diseño de producción de este cuate de, de Sid Mead. Sí, que se influenció fuertemente de la película Metrópolis de Met Lang. Metrópolis, precisamente es lo que te iba a decir. Sí,
2: sí, o sea, fueron las dos películas que establecieron toda la imagen. Eh, claro que eh, en los años 80 se añadió Las luces neón, eh, ese futuro que se ve ya oxidado, que se ve este con poco oxígeno. Que es sucio, sí, sí, mucha tecnología, pero pero se ve gastado, una tecnología ya, ya todo gastado. Y fueron esas dos películas que establecieron eh, eh, todo, cómo se vería:
0: muchas luces de neón, sí. eh, la ropa, los peinados acá, estrafalarios, todo eso son características reconocibles del cyberpunk. En cuanto a libros, también hay pues bastantes, tú los mencionas: Naranja Mecánica, 1984, son unos de ellos, del género cyber.
1: De la saga Millennium, que de por sí ya manejaba un par de esos conceptos, no sé si la conocen bien, la saga de Stieg Larsson, el sueco, de los
0: Cuéntanos. hombres que no
1: amaban a las mujeres, la chica del dragón tatuado, bla, bla, bla. Ay,
0: ay, ay. ay. Ah,
1: bueno, Stieg Larsson se murió hace mucho, eh, prácticamente creo que ni siquiera llegó a ver los libros publicados. Tres de esas ideas el escritor las convirtió en novelas y otras ideas... Eh, junto con más gente, sacaron una serie de novelas gráficas, el Universo Millennium con los mismos personajes, Elizabeth Salander y todo esto, y va precisamente de lo que decía eh, Guille, de repente empiezan este a, a secuestrar a hackers y empiezan a desaparecer y ellos empiezan a, a investigar todo el caso porque creen que que los están desapareciendo para que no revelen lo que saben o, 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 o como vendetta del gobierno por cosas que han hecho estos, estos hackers conforme la investigación se dan cuenta de que en realidad es una megacorporación que los está secuestrando para obligarlos a trabajar para ellos.
0: Entonces Es, es de la misma saga de la chica del dragón tatuado.
1: Sí, 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 sí. De hecho, el, eso es un caso curioso porque la primera novela, la primera novela que se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, que es la que se volvió película bajo el nombre de la chica del dragón tatuado, la que en realidad se llama La chica del dragón tatuado es una de las novelas gráficas, no la novela eh. que se hizo película, pero bueno, entonces los dibujos están muy muy bien, sí tiene bastante calidad tienen pues esta estética de no tanto futurista sino más bien de del fandom cyberpunk, la forma que tiene ahora de vestir, eh, es bastante bastante buena, está cortita, son 200 páginas en novela gráfica que la lees en un ratito y está hecha por eh, Rumberg y Ortega, se llaman los dos, el, el escritor y el dibujante con las ideas de, de Steve Larson, eh, las otras novelas de esta colección de novelas gráficas son La chica que jugaba con fuego y La chica que pateó el, la colmena de avispas o el, o el avispero
0: ya está, sí, pues es. para conseguirlo ahí este pueden checar en la página de Idea Delirium
1: fíjate que hay un caso muy raro de Cyberpunk que no debió de haber sido Cyberpunk porque la novela en la que se basa no es cyberpunk, es totalmente distópica, pero, pero sin apostarle al cyberpunk, que es este Running Man con Schwarzenegger, que es malísima. La novela de King es muy buena y no tiene nada que ver, es más orwelliana que cyberpunk. Y de repente esto, se les ocurre hacer esta película totalmente cyberpunk, totalmente sí, mala.
2: Por la influencia. A mí se Así me es. hizo muy entretenida cuando la vi, pero yo creo que si la vuelvo a ver si no perdería algo de ese encanto.
0: Como novela gráfica está Alita, Akira, una de las más representativas, obviamente Neuromancer, que después de la novela la hicieron esta novela gráfica. Hay otra que es muy, muy buena. Que es Dread, que también hicieron película.
2: Efectivamente, Dread, que es este que está basado en unos cómics ingleses eh, desde finales de los 70s, de, de John Wagner y Carlos Esquerra crearon. Eh, un eh, eh, policía, juez y verdugo en una sociedad avanzada en donde después de unas guerras eh, la, la gente vive en una especie de mega, mega ciudades Entonces, para hacer la justicia más expedita, le otorgan este poder que, como les dije, policía, juez y verdugo a los judge, que así les llaman. Entonces, Dredd es el más seco, el más comprometido con la causa, más o menos justo, pero es implacable. Y pues bueno, ya se había hecho una película en los años noventas con eh, Sylvester Stallone, pero la verdad muy fallida. Le quitaron muchos de los elementos más violentos, que es lo que hacían, eh, lo que había destacado a, a este cómic, eh, disfrutable, pero sí fuerte. Tengamos en cuenta que esto eh, en los setentas, principios de los ochentas es cuando también estaba la revista Heavy Metal que también tenía muy buenas historias, pero eran, eh, eran historias para adultos, o sea, no eran historias para niños, eran, no eran cómics para niños.
0: Para mí es la época do dorada no del cómic, los ochentas, porque es como el gran renacimiento, en donde ya surgen toda esta bola de, de historias, novelas gráficas, cuentos alternativos, entre ellos Watchmen, entre ellos Eve de Venganza, Dark Knight Rises y todo eso. Y también están precisamente esto, ¿no? que es el de Dread. Sí.
2: En el 2012 eh, llega esta película de Dread dirigida por Peter Travis. El guión es de parte de Alex Garland, que ya había escrito, ya tenía eh, una muy buena película que la de 28 días después él había escrito. Y que después, después Alex Garland eh, se puso a dirigir y nos regaló Ex Machina y Annihilation. O sea, ah, sí. Saltó ya a la silla de director Alex Garland.
0: Que acaba de sacar una serie nueva, la de Debs. Sí. También. Sí. Volví
2: a ver Dredd precisamente para el programa y se para muy bien. Mucha gente la criticó que dicen que es one OneNote. O sea que eh, Dredd en este futuro, que ya les platiqué, interpretado por Carl Urban, tiene que ir a buscar. Atiende una llamada de problemas en un edificio de estos mega edificios de estas mega ciudades, junto con una eh, eh, jueza novata.
0: Y la ya contesta
2: a la rookie, la novata. Y cuando están dentro, encierran, se cierra todo este edificio. Y tienen que luchar contra todos los mafiosos, eh, todos estos eh, narcos que están en ese edificio ellos solos. Por estos mafiosos que controlan todo este edificio. Hagan de cuenta que este edificio era como un barrio, entonces pues sellaban todo y no había manera de salir, ya que los eh, narcos controlaban todo esto.
0: Entonces, es, como, es como el, el gueto, ¿no? Como los barrios sí. bajos, pero a diferencia de que sea un barrio distribuido a lo largo de una sí. colonia, aquí es un solo edificio. Correcto. Y precisamente por pues, las mafias controlan ese edificio.
2: Correcto. Lo que me gustó de la película, sí, es muy violenta, y, el, y esto es lo que la habían criticado, de que era parecía de una sola nota, pero si recuerdan una de las películas que también podemos decir que es algo de cyberpunk, la nueva versión de Mad Max, de George Miller, es una película de una línea. O sea, el hola, mismo hola. George Miller dice, la película que trata de que unas personas van a un lugar y después tienen que regresar e ir, a, y después más bien tienen que ir a otro lugar. De eso se trata toda la película, es una sola nota. Chistes ver toda la acción. Y eso es lo que tiene y, y nos da dread. También la dirección le da de, Peter, de Pete Travis, te da un sentido de espacialidad. Sabes muy bien lo que está sucediendo, hasta dónde tienen que ir, de dónde están corriendo, de dónde vienen los demás. Eso es muy bueno. Eh, un error a veces de muchas películas de acción es que solo ves eh, disparos y gente peleando pero no entiendes muy bien de dónde vienen, y eso es un error de dirección, algo que no tiene aquí Pete Travis, eh, al contrario, sabes muy bien de dónde viene, a dónde va, y ese sentido de especialidad lo, lo hace, hace que sean las secuencias de acción sumamente efectivas.
0: Bueno, yo siempre he criticado, por ejemplo, la película de Spider-Man, ¿no? ya, ya, ya lo he mencionado muchas veces aquí en el podcast, que muchos directores o malos directores, para poder demostrar una emoción tienes que mostrar la cara del actor, mostrar los ojos para que vean si está emocionado, asustado y, o, o algo más, ¿no? Pero aquí no se le ve la cara en toda la película, nunca sí, se quita, la nunca se quita el casco, al igual que por ejemplo, B en B de sí, venganza. De Hugo es, Weaving,
2: en magnífica actuación, magnífica actuación y nunca le vemos la cara.
0: Eso es una muy buena dirección. Ahí sí, sí, sí. es exacto. Esa es una de, de las cosas a rescatar de esta película. Otra de las cosas fregonas para mí, la actuación de Lina Headey es la que se lleva a la película. ¿Cómo sí, le llaman? Es, es mom, ¿no? Eh, sí, o sí, mother. Mother. O, mother, mother es, es la líder de toda esta mafia. O sea, sí. se ve como una maldita. Tío, todos la recordamos o todos la vieron, si se acuerdan, en Game of Thrones, ¿no? E ella es el personaje de Cersei. En esta película es. Igual de maldita, igual de ojete, pero todavía más violenta.
2: Para mí estaba recreando el personaje de Cersei nada más, más cyberpunk.
0: No estoy bien, bien, diciendo, ¿no? bien. Pero ella no tiene su arco de historia. Sin embargo, no es necesario. Eh, la película es situacional. Tú vas y te presentas y ves y pasan los hechos y ya. No profundiza, no es necesario porque la película es simplemente eso. Es una película de acción. Basada en un mundo distópico, cyberpunk. Para sí, mí es, para sí. mí es muy bueno.
2: Para mí es muy buena la película también.
0: Véanla para que vean cómo se desarrolla, cómo se, cómo se termina el desarrollo de esta película y hagan su propio criterio. ¿Pero qué calificación le pones tú, Guille?
2: Cuando salió la película fue un fracaso en taquilla. No supieron promocionarla bien, pero se ha convertido en una película de culto y Dread es una de ellas. Para mí sí es un 80 la película, es un 80 en general, pero factor delirium para los fans sería un 85. O sea, yo creo que es de lo mejor que hay del género, del género del cyberpunk y del género de adaptaciones de cómic.
0: De hecho, fue de ese tipo de películas que va de voz en voz, que todo el mundo la crucificó antes y dice, no, eso es, va a ser una basura igual que la de Stallone y de repente te dicen, no, sí, vela, 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 y ves en todos los canales, ves en YouTube, y ves en, en diferentes reviews que dicen que no, muy buena, y película de culto, y sí, resultó ser una película muy buena de, dentro de, del género de cyberpunk. Digo, al igual que un montón de películas más, no que también no hemos mencionado, porque la mayoría de la gente ya conoce o ya ubica, entre ellas Matrix, yo pienso que la más conocida, más representativa de todas es Blade Runner, Terminator, Robocop. Digo, hay bastantes películas muy buenas dentro de todo este género del cyberpunk. También otro de los representantes fuertes del cyberpunk es el, el anime, que son para mí los japoneses son los que le supieron dar el clavo perfectamente con este género. El anime es el que más, para mí, el que más tiene fuerza dentro del género de cyberpunk. Y el más representativo de todos, pues obviamente Akira, ¿no? Que también no solamente es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, sino considerada una de las mejores películas de todos los tiempos.
2: Sí, sí, claro. Y, y, y fue un shock para mí. Yo nunca había visto nada como eso. Estamos hablando del principio de los 90. Nunca había visto nada como Akira.
0: Sí, y fíjate, la película es de los ochentas. Es del 87. Regresando al mismo anime, otra de mis favoritas, que para mí es mi favorita, es eh, Ghost in the Shell que también la hicieron su versión gringa, que para mí es buena. La mayoría de la gente puristas dijeron que no, que no les había gustado porque elementos gringos, que porque la chava no es, bla, bla, bla. Pero para mí sí es buena.
2: Sí, pero pues creo que es mucho mejor eh, eh, el anime de principios de los noventas.
0: Ah, no, sí, obviamente. Siempre va a ser mejor. Pero de que la gente critica mucho las adaptaciones de anime a versiones hollywoodenses o americanizadas, esta sí es buena. A diferencia de muchas otras, como por ejemplo Dead Note, que pues ahora sí, que insufrible, malísima. Yo, como recomendación para el género del anime, vean esa, vean Ghost in the Shell, tiene como tres películas, tiene serie, también está Ergo Proxy, muy buena, pueden encontrarla en Netflix, Lane, Bubblegum Crisis y Cowboy Vivo, que para mí es pues, de mi top tres animes favoritos de Un Casa Recompensas en el espacio, que también. Pues, pues hubo una versión en cuanto a series de televisión, también series de televisión de culto, que es Firefly, no sé si la recuerdan a principios de los sí. 2000 también Cyberpunk, y, y la
2: película
0: y, pues, Serenity, y Serenity pues era la buena época de la televisión, como te decía, Dark Angel también era de mis favoritas duró dos temporadas, la primera temporada es muy buena la segunda cayó, dentro de todo este género del Cyberpunk Altered Carbon, también la primera temporada muy buena la segunda se cayó digo que por eso mismo la van a cancelar, Love Dead and Robots, ahora sí que todos los que nos están escuchando saben que esta serie es también de culto, Black Mirror, y la serie que voy a platicarles yo hoy es una que se llama Electric Dreams de Philip K. Dick, digo, utilizan el nombre de Philip K. Dick que es uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos o más conocidos pero en realidad no tiene mucho que ver, solamente en los títulos de los capítulos tienen algo que ver con el, los títulos de los cuentos de Philip K. Dick. Sin embargo, no tienen mucho que ver de una cosa con la otra. No me voy a meter en muchos detalles, la serie es muy parecida a Black Mirror, también son como antológico o serie de esas de las que no tiene continuidad. Cada capítulo es independiente. La mayoría son malitos o son malos, eh, salvo tres capítulos que son muy buenos. Y para mí, de esos capítulos, hay uno que destaca. Hay dos que destacan. Uno que se llama Real Life, que sale Anna Paquin y Terrence Howard, que es sobre una chava que es una policía y se mete a un mundo cibernético donde ella sueña que es un policía, hombre, y él trata de resolver un asesinato, pero dentro de ese mundo también existe una compañía de tecnología que los lleva a otro mundo también virtual que resulta ser el mundo de la chava. Entonces es como si fuera un uroboros cibernético, no como un ciclo infinito de cuál es la realidad verdadera y ese es lo fregón, que juega con la mente no sabes ni qué es lo que está pasando, cuál es la verdadera realidad, la del policía o la de la chava policía, y las dos tratan de resolver el mismo crimen dentro de cada una de las dos realidades por eso es muy bueno ese capítulo y el otro capítulo que es más reconocido es donde sale Bryan Cranston, que es el de Breaking Bad, que pues es prácticamente una guerra en el espacio, este cuate es un comandante van a hacer una guerra a un planeta regresa, pero regresa todo modificado y no saben si es él o si no y su esposa es la única que sabe que, que no es él y lo presenta en un juicio militar porque fue el único sobreviviente de pura casualidad. No me voy a meter tampoco mucho en, en detalles de ese capítulo pero creo que son los únicos dos capítulos rescatables. El, el capítulo se llama Human Is. La serie la pueden encontrar en Amazon para los que están eh, inscritos. Yo a la serie le pongo un seis y Factor Delirium 6.1, que no 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 pasa, salvo por esos dos capítulos buenos. ¿Alguno de ustedes la vio? Yo comencé a verla
1: y no me acuerdo ni siquiera por qué dejé, o sea, debo de haber visto los primeros tres o cuatro episodios, y son de las que aplazas para luego seguirle, pero nunca retomas.
0: No te atrapó. Sí. Pero no. precisamente lo puedes ver cuando sea porque no, no tiene continuidad, digo, son, es unas series antológicas, no, no pasa nada. Lo que sí les recomiendo a todos es que vean esos dos capítulos nada más. El capítulo que se llama okay. Real Life y Humanness, okay. con este Brian Cranston, y Cranston es calidad, ya sabes que cualquier cosa que salga él, incluso Malcolm, ¿no? ya sabes que, que es calidad. Bueno, y regresando a las bases, a los orígenes del cyberpunk.
2: Ya nos quedamos de que en la fase de que llegó el cyberpunk, principios de los ochentas, y, y la película de Blade Runner, que fue del 82 y eh, se vino todo una avalancha de, del género, del cyberpunk. Empezaron a hacerse más, más escritos, como más de William Gibson, de Bruce Sterling, de John Shirley, eh, Empezaron a salir revistas por todo el mundo acerca del género, en varios países, o sea, en Estados Unidos, en Europa y Japón, que digamos que serían los tres lugares del mundo donde más este, se acogió este género. Eh, podemos hablar de que en los mismos 80 salió Terminator, en el 87 salió Akira, eh, salió Robocop, pero fue, digamos, el momento en que se puede decir que llegó, o más bien que se estableció el cyberpunk como género oficialmente, fue una, la conferencia que se llama Ficción 2000, que fue en la Universidad de Leeds, junto con la Universidad de California, y que allá varios ya catedráticos hablaron del cyberpunk como un género. O sea, este, este momento se toma como un parteaguas que le da cierta credibilidad. Es el momento en que dijimos cyberpunk, ha llegado.
0: Sí, porque tenía que haber un punto en donde todos se, se pongan de acuerdo. No es como ahorita, ¿no? Surge un meme, surge una tendencia, un trending, pero no sabes de dónde salió. No sabes quién es el que origina todo ese trending. En ese entonces fue a partir de ese momento.
2: Exacto. Y, y entonces por eso se considera es el momento como el cuando se le da la, la medallita de decir, ok, ya has llegado al Cyberpunk en, e, en esa conferencia de ficción 2000 que les digo que fue en 1989. Siguieron saliendo películas y publicaciones. En el 89 salió Tetsuo, El, el Hombre de Hierros, salió Total Recall, el Terminator 2. Y se estaba considerando que para finales de los noventas se había estancado un poco el género. Habían salido varias publicaciones que decían que el cyberpunk está muerto porque no era muy variado. No tenía muchos lugares más a donde ir. Los escritores, algunos decían, de que se estaban repitiendo temas.
0: Para las productoras de películas era difícil crear o hacer diseños de producción relacionados sí, claro. con eso, por eso también lo dejaron a un lado. El hype ya había pasado, sí. eh, ¿te acuerdas? no sé, si, si recuerdas, en los ochentas, lo que más llamaba la atención era historias del espacio o historias del futuro. Sí, o sea, sí, claro. ¿tú, tú recuerdas, era Star Wars, era IT, era Volver al Futuro era Terminator, era todo eso, era como el futuro, ese futuro distante. Tú no pensabas en el año 2000 y decías, híjole, no, manches está súper lejos ese año, no sabes qué es lo que va a pasar, va a haber robots, va a haber la tecnología, todo nos va a consumir, pero una vez que, que se pisaron o que llegaron a los noventas, todo ese hype se acabó, ya se pasó a otro tipo de vertientes, otro tipo de corrientes.
2: Y, sí, lo, y lo que pasa es que no ayudaba eh, en, en la cuestión visual, ya hablamos de que en los libros estaba se sentía que estaban estancados, siguieron saliendo muy buenos libros, este como The Steampunk Trilogy, que salió en el 95, de Cyberpunk Handbook, que también del de o 95, sea, seguían saliendo muchos escritos, pero parecía que el interés de la gente eh, estaba bajando. Por ejemplo, unas películas que, que me gustaría recordar es la de eh, Días Extraños. Días Extraños me gustó mucho, acerca del, del año 2000. Eh, salió Ghost in the Shea en 95.
0: Existence, Cronenberg.
2: Sí, todas las de Cronenberg. podemos considerar parte del cyberpunk o tienen elementos del cyberpunk. Pero vino otro boom del cyberpunk alguien que le dio un cambio con la película Matrix del 99. Correcto. Porque aparte supieron utilizar los adelantos tecnológicos. Eh, o sea, esa película no la pudieron haber hecho antes. Sí. No había con qué. Y Matrix le vino a dar otro boom. Es más, ya bien, hasta qué tanta influencia hay en Matrix de que todavía hay gente que piensa que estamos viviendo en una
0: una realidad no. cibernética, ¿no?
2: Exacto, que puede ser que estamos viendo una realidad cibernética, y eso es por la influencia de Matrix. Que la 2 y la 3 pueden decir que no, bueno, no son tan buenas con la primera, pero las dos tienen secuencias muy buenas.
0: Y ya viene la 4, ¿eh? Aguas. Y, y viene la 4. Y fíjate, hablando de Keanu Reeves, digo, tengo que hacer mención, porque muchos de los que nos escuchan también siguen, o también son fanáticos de los videojuegos, este año acaba de salir el videojuego, ¿no? El de Cyberpunk 2077. Sí. Donde sale precisamente Keanu Reeves. El videojuego es bueno, tecnicismos, ¿no? Muchas fallas porque mucha gente lo compró antes, tiene fallas técnicas, los parches, depende de la plataforma que juegues, es el diferente juego que tienes. Otra de las cosas por las que a la gente no le gustó mucho es porque... Muchos están acostumbrados a jugar el tipo de juego que le llaman el sandbox. Tú puedes ir a donde sea, tipo Red Dead Redemption, tipo Grand Theft Auto. Y esta es una combinación, es una combinación de sandbox con historia lineal. Entonces no te da muchísimo de dónde salirte. En un concepto como Cyberpunk, imagínate estar explorando una ciudad creada con todas estas características. Y creo que no explotaron muy bien eso. Hubiera estado genial. Digo, haciendo recuento otra vez de los 90s y de los ochentas y un poquito de los dos miles, juegos representativos. Obviamente tenemos que mencionar Neuromancer, que es el que inició todo, que fue novela, novela gráfica y también lo hicieron videojuego. También lo hicieron este juego de cartas, un tipo juego de mesa. Ese juego trascendió todas las características del Cyberpunk. Deus Ex, que es uno de los favoritos de la gente. Perfect Dark, Noir. Y dentro de la saga de Metal Gear, uno que se llama Metal Gear Rising, que son los más representativos de los videojuegos de Cyberpunk. Digo, hay muchísimos más.
2: Aunque vino este boom de Matrix eh, a principios de los 2000, no fue como al principio, o sea, no, no, no se crearon tantas películas. Las películas iban saliendo poco a poco, por ejemplo... En los, dos, en los últimos 20 años han salido algunas buenas películas de Cyberpunk, Blade Runner 2049, Upgrade, Upgrade que se me hace genial, eh, Minority Report,
0: Upgrade eh, es, es eh, muy buena,
2: sí, ¿eh? sí, sí. Upgrade es muy buena, eh, Elysium, Hardcore Henry, eh, una nueva versión de Repo Man, eh, nueva versión de Trot, hasta Ready Player One, que parece más del niño, es cyberpunk, con un tratamiento muy ligero, pero cyberpunk.
0: Es que ya ahorita ya los valores de producción ya son más fáciles de, de llevar, obviamente, porque ya todo lo puedes hacer CGI, ¿no? Ya actúas sí. enfrente de una pantalla verde y todo el mundo lo pueden crear eh, digital, sí. cuando antes no, antes el diseño de producción lo tenías que hacer, construirlo con escenografía, con cartones, con tablas, con todo, y, y pues era súper caro
2: han seguido saliendo libros muy buenos por ejemplo uno de, de, destacado es de mirror heaven de david williams del 2008 lo que pasa es de que estos nuevos libros no han sido llevados muchos al cine dado lo masivo eh, el masivo espectáculo que es el cine y que no lleven estos nuevos autores a, a ese escaparate ha provocado que, que se ha, haya mantenido un poco relegado el género. De los detractores, que dicen? Bueno, ¿por qué ya no hay tanto cyberpunk en el cine? Porque sí hay el libro, sigue habiendo, eh, Pero en el cine lo que pasa es que muchos están diciendo que el cyberpunk ya no se alcanzó. Como decía, creo que era Gibson el que decía que el futuro está aquí, pero solo no bien distribuido. Pues eh, eso que fue acuñado hace 40 años creo que ya no se alcanzó, en cierta manera, o sea, el high-tech low-life, no a esos niveles tan densos de las películas, pero ya está o sea en los años 80 no se podía imaginar que podías estar atrapado con un aparato de celular o algunas personas muchas, que están todo el día teniendo que checar el aparato esa es una adicción y eso lo decían desde antes ya está aquí. Antes era como que Dick Trace que podía llamar, era un teléfono, su reloj. Pues bueno, ahora hasta te puedes estar viendo con alguien así. O sea, ese futuro del que hablaban ya está aquí. Entonces lo que dicen es de que por eso tal vez no es tan atractivo eh, mostrar ese cyberpunk clásico hoy en día porque ya no es tan nuevo. O sea, ya casi hasta lo rebasamos. Tiene que venir el post-cyberpunk que es el que están argumentando que desde los noventas eh, eh, existe este post-cyberpunk, pero tienen que llevar todo más allá, de tal vez de las bases que ya estaban del cyberpunk, llevar todo más allá a partir de hoy. O sea, tomar las bases tal vez estéticas y de ciertos postulados de los ochentas y partiendo de la tecnología de hoy en día, llevarlo más adelante.
0: Pero sí, ya es como el, el siguiente género, que es el género sí. post-apocalíptico. Sí. Ya no es tanto cyberpunk, sino es ya la humanidad se sobrepuso a, a ella misma, la humanidad acabó consigo misma. ¿Sí? La tecnología no fue a favor de la humanidad, como lo que decías hace rato de las tres leyes de la robótica de Asimov. Ya sobrepasó esas leyes, ya sobrepasó la humanidad y ya es el postapocalipsis. Se puede decir que es postapocalíptico, se puede decir que es post-cyberpunk. En donde ya, pues, nadie quiere verlo, pero es más o menos como la realidad de, de Mad Max, ¿no?
2: Se ha seguido tanto con la misma línea original del Cyberpunk.
0: Sí, para mí el momento donde se rompió mi inocencia infantil fue en el 2015, ¿no? cuando sí. dije, ay cabrón, ya estamos en el año de volver al futuro, Sí. <ríe> y eh, es un futuro, sí, raro. ...extraño, donde todos estamos conectados... ...pero no es el futuro de volver al futuro... ...que no está bonito como se veía... ...en ese momento... ¿no?
2: Bueno, ...es que era un futuro con los colores pastel... ...de los ochentas, entonces... ...actitud positiva para el futuro... ...lo cual ya no...
0: Pues sí, ...estamos llegando a un punto en donde... ...ya no estamos viendo hacia el futuro... ...ya no estamos viendo... ...el cyberpunk como una corriente... ...que pueda ser... ...funcional, si sí funciona todavía... ...en, en literatura... A la gente todavía le gusta, a mí me gusta, yo soy fanático del cyberpunk y de la ciencia ficción, pero el cine, la televisión, casi no están volteando a ver ese género, salvo pocas excepciones, como lo que habíamos mencionado, Black Mirror, como Altered Carbon, que son poquitos o algunas de las, de las excepciones. ¿Con qué cierras, Guille? ¿Cuál es tu punto final? Yo soy
2: generación cyberpunk. Yo crecí con eso, para mí el futuro estaba pintado y dibujado con estos futuros distópicos ese fue en mi concepto primordial de lo que iba a ser el futuro un futuro no muy agradable y me estoy encontrando de que pues ah, hay algo de eso hemos llegado a algo de eso no estaban tan alejados eh, de lo que se podía ver el cyberpunk se influyó se influenció en mi acercamiento con la tecnología
0: pues sí, eso sí es una de las características fuertes del tiempo presente que estamos viviendo pues ya está, esto fue Delirium horror ciencia ficción, pónganos en los comentarios en nuestras redes sociales si se nos olvidó alguna película, algún libro o alguna referencia digo, el cyberpunk tiene muchísimo bastante, es todo un universo y pues en una hora no íbamos a abarcar todo, sino lo más básico los dejo con un quote de William Gibson que dice el tiempo se mueve en una dirección pero la memoria se mueve en otra, básicamente el género cyberpunk se puede definir en una sola frase que es high tech low life nos vemos en la siguiente